0: So, Song ist durch, Captain kommt an. Ankerlichten, nee, Ankerlichten ist aufbrechend, verdammt. Ja, moin Tom. Moin, schön, dass du da bist. Ja, Wahnsinn. Das ging jetzt auch ganz schön flott. Ich war gerade noch auf eurer Toilette und habe mir Holunderseife über den Pulli gespritzt. <lacht> ja, das ist mir das auch passiert. noch nie passiert. Ja, ja. Wenn man nicht weiß, dass es verdünnt ist, ist das blöd. Und wenn man das Mikrofon nicht hochzieht, dann hört man dich auch nicht. Das haben wir aber gerade behoben. Ach so, Gott sei Dank. Dann ja. kann ich jetzt nochmal sagen, ich habe mir gerade Holunderseife <lacht> über das, gut, wir haben schon später, da kann ich so sagen, über das Gemächt gespritzt. Das war unangenehm, aber es ist verdünnt hier, die Holunderseife. Entstand, das ja. muss man wissen. Ich man wusste macht, es nicht. Man macht immer noch neue Erfahrungen. Ja, auch in ist. meinem Alter. Ja. <lacht> Ja, schön, dass du da bist, auf jeden Fall. Wir freuen uns sehr. Mega, dass ich hier sein darf. Freue mich voll. Geil. Bist du denn gut von Bonn hergekommen? Ja, es war äh, wirklich eine zauberhafte Reise. Äh, der FC spielt ja heute Abend. Ja. Das habe ich in der Bahn direkt kennenlernen dürfen. Ich bin schön. ja großer Fußballfan. <lacht> Nein, FC ist super. Hey Köln, FC ist toll. Äh, wir Bäh. sind FC Köln. Ja. Gibt es in Bonn eigentlich auch Fußball? Es gibt in Bonn auch Fußball. Es ist äh, alleine Majestätsbeleidigung, dass du das fragst. Es gibt natürlich den grandiosen Bonner SC. Ah. Wenn du mich jetzt fragst, in welcher Liga und auf welchem Platz er spielt, dann ähm, hau ich dir eine rein, weil ich weiß <lacht> es nicht. Ich so ein um Anfallgesang hier. Auf geht's, Captain. trinken und siegen. Ja! Also trinken und singen, sowas. Ja, ja genau so. Man nennt dich Captain ja, im ganzen weiten Land. Warum ja. eigentlich? Ja, auf die Frage habe ich wirklich gewartet. Diese, das ist ja wie so oft bei so Punkerspitznamen, ist das ja eine total grandiose Geschichte. In meinem Fall ist sie, glaube ich, eher peinlich. Ich hatte früher eine Band, die hieß Uschis Haarmoden. Wir waren sehr legendär im, sage ich mal, bonner rheinländischen Umfeld. Wir haben auch in Köln schon gespielt, mehrfach. Ja, Im mhm. Limes unter anderem, im Schönen Mülheim. Schöne Kneipe, kann ich nur sehr empfehlen. Und ähm, wie es oft so ist, wenn die musikalischen Fähigkeiten nicht so ganz bis ins Universum gehen, dann muss man irgendwie versuchen, das anderweitig zu kompensieren und wir haben das durch Verkleidungen versucht äh, zu übertünchen und äh, da ist dann bei mir nur eine Captainsmütze geblieben, die ich da, glaube ich, vom ersten Konzert zufällig in der Karnevalskiste gefunden habe und daher der wirklich beschissene Spitz Spitzname, aber man kriegt ihn nicht los. Also quasi sind so ganz zufällig so eine lebensbeeinflussende Entscheidung. Ja, wie so oft ist im Leben, ne? Die, die schlimmsten Entscheidungen sind immer zufällig. Es ist, ähm, ja, unangenehm. Aber man kriegt es nicht mehr los. Ich meine, du heißt auch Tom. Das stimmt, ja. Das, <lacht> ist, jetzt, das Der ist, ist tatsächlich in dieser Woche das zweite Mal in einem, in einem Interview. Dass du Tom Hellfire heißt? Dass ich Tom heiße, genau. Das, ich Wir hab haben eine andere Band interviewt und die, dann haben wir uns auch über Namen unterhalten und dann sagen die auch, du heißt ja auch Tom. Also das ist Wort gesagte Wortlaut jetzt gerade, das finde ich gerade witzig. Ich finde ähm, Tom voll den guten Namen. Ich finde es auch schön, ja, ist ja, auch international. Ja. <lacht> Macht dir alle Türen auf, ja? Da, genau. da geht's noch ganz weit. Solange ja. Ja. du nicht Cat mit Nachnamen heißt. Ne? So äh, Hellfire ist nicht das Ende, glaube ich. Das geht noch <lacht> weiter. Das klingt nach einem guten, nach einem guten Motto. Hellfire ist nicht das Ende. Das könnte auch der Name für den Schlagersong werden. Ja. ja, ihr könntet auch T-Shirts von machen. Wenn ihr das macht, dann kriege ich ordentlich Kohle von. Ja? ja, aber bespritzt auch bitte mit mit, mit so Seife. Ja, ja. 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 solange es nur die Seife ist, ist alles in Ordnung. Ich, ich bin ja. ja noch so ein bisschen technisch überfordert. Ich darf ja gleich auch so ein paar Songs spielen. Da freue ich ja. mich total drauf, wirklich total. Soll ich die jetzt schon quasi hinter mir herholen oder wie seid ihr Kann Ich noch nicht jetzt nicht? schon sagen, was du hören möchtest. Die, okay. die, die sagst dann gerne deine Platten an und äh, den <lacht> CD-Player. Also ich die glaube, ich würde mal anfangen mit einer Platte, die gebe ich dir direkt rüber. Ähm, es ist eine Band, die kommt auch, sage ich mal, aus dem Bonner Umland. Ja, Aus dem Bonner Umland, muss man vorsichtig sagen. Und äh, es ist, Moment, 1, zwei, 3, 4, 5, sechs, sieben, acht. Wir machen die Nummer acht. Es ist äh, die wunderbare Band Hammerhead. Ich glaube, die Band Hammerhead kennen einige da draußen. Ähm, es sind äh, Jungs, die äh, auf einer grenzwertigen Art und Weise unterwegs sind, aber... Gerade deshalb feiere ich sie sehr. Und ähm, ich habe schon äh, drei oder vier Konzerte von ihnen gesehen. Inzwischen spielen die, glaube ich, nur noch so 25 Minuten pro Abend, weil sie einfach altersmäßig nicht mehr mehr schaffen. Aber es ist jedes Mal ein Erlebnis. Wer die Band Hammerhead live sehen kann, sollte das tun. Und wir spielen jetzt hier leider, ich bin ja eine kleine Poppersau, ihren größten Hit und er hat den wirklich sehr, sehr intellektuellen Titel Ich sauf allein. Du hast gerade schon erwähnt, dass du, äh, mit Uschis Haarmoden damals Bonn quasi unsicher gemacht hast. Das, äh, Und kommt es, hin, ja. äh, wie ist es eigentlich, wie ist es denn, wie bist du quasi in diese Welt des Punks gekommen? War das im Prinzip auch quasi, äh, der Wunsch nicht mehr allein saufen zu müssen oder, dass, <lacht> Das ist äh, wahrscheinlich die Motivation für fast jeden Punker am, am, am Ende des Tages oder am Beginn des Tages vielmehr. Ja, wahrscheinlich war das der Grund. Äh, ich äh, habe damals auf dem Dorf, ich will nicht zu weit ausholen, erzähle ich vielleicht nachher noch drüber. Ich habe damals auf dem Dorf, glaube ich, angefangen mit Metal. Ja, Da fängt jeder auf dem Dorf an. Mhm. Und äh, dann kamen irgendwann äh, Punkbands dazu, beziehungsweise das, was wir für Punk gehalten haben. <lacht> Und ähm, dann hat man sich so langsam da reingehört, und vor allem, als es dann losging, selber Mucke zu machen, das habe ich auch schon in Metal-Bands und in Grunge- und Crossover bands Und da war das alles relativ komplex. Ja, Da mhm. hat man dann gemerkt, jo, da kommst du schnell an deine Grenzen. Und da war Punk halt schon so eine Einladung. Mhm. Ja, da äh, haben auch drei Akkorde gereicht oder vielleicht auch zweieinhalb im Fall von Uschis Harmoden. Und äh, die Leute haben es trotzdem abgefeiert. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Weg, ja, ja. Ja, ja, und dann äh, habt ihr erstmal Rambazamba gemacht musikalisch? Ja, quasi. Genau. Und äh, habt unter anderem einen Song aufgenommen, der St Pauli heißt. Richtig. Ähm, wie kommt denn die Verbindung von Bonn nach Hamburg? Also, ich sag mal so, äh, unser allererstes Konzert war im äh, Bla, ne das war nicht das allererste Konzert, aber eines der ersten Konzerte war im Bla in Bonn. Wer jemals nach, hallo Köln, ja, wer jemals nach Bonn kommt, und ich kann das nur empfehlen, also eine sehr, sehr schöne Stadt mit einer wirklich geilen punk die man vielleicht hier in Köln gar nicht so wahrnimmt oft. Ähm, aber die ehemalige Bundeshauptstadt hat da ordentlich was krachen lassen. Und äh, das Bla ist ein sehr, sehr schöner Laden. Das da stimmt. kann man immer hingehen für Konzerte. Die haben wirklich sehr, sehr liebevoll ausgewählte äh, äh, Konzerte und Bands. Und äh, da haben wir das alle oder eines der ersten Konzerte gespielt. Und ich glaube, der o der... Ich will dich jetzt hier nicht anpissen, aber der U-Tun der Besitzerin war nach dem ersten Konzert, ich kann Bands echt nicht leiden, die ihre Instrumente nicht beherrschen. <lacht> Das war, glaube ich, das erste Feedback, das wir bekommen haben als Band. Und da haben wir uns auf dem richtigen Weg gefühlt. Ja. Und danach haben wir uns dann äh, gedacht, komm, die, die, die Nummer funktioniert so nicht. Wir müssen jetzt irgendwas machen. Und haben angefangen, uns Leggings anzuziehen. Ja, das ich grad, äh, ja. Leggings, äh, Umhänge ja, aus alten Duschvorhängen und äh, die Captainsmütze. Und dann waren wir quasi die Superhelden des äh, Versager-Punkrocks und haben das Ganze dann transferiert, weil unser Gitarrist damals aus Hamburg kam. Nach Hamburg. Wir haben damals sehr viel Straßenmusik in Hamburg gemacht, okay. haben da sehr viel Geld verdient, muss man sagen, dass wir auch komplett versoffen haben und haben dann in diesem Zusammenhang das Lied St. Pauli geschrieben. Eine Hymne an diesen wirklich wunderbaren Stadtteil und immer noch, auch wenn er inzwischen fucking gentrifiziert ist, ja, fuck you Gentrifizierung, aber immer noch ein wunderschöner Stadtteil, wenn man die richtigen Ecken weiß und wir haben sie gewusst. Zumindest um ein paar Astras zu bekommen. Kannst du das zeitlich mal ein bisschen einordnen? Das war vor circa zehn Jahren, würde ich sagen. Vor circa zehn Jahren war die große Straßenmusikzeit von Uschis Harmoden. Und es gibt auch legendäre Videos. Da googelt ihr ein oder guckt, gebt einfach bei Google, äh, bei YouTube äh, Uschis Harmoden ein und ihr findet sehr, sehr schlimme Straßenmusik in äh, Videos. Mit sehr vielen irritierten Menschen, die da vorbeigingen. <lacht> aber auch einigen Straßenpunks, die dann darüber gekommen sind aus dem Park und uns abgefeiert haben. Das, das hat uns ein gut. gutes Gefühl gegeben. Gibt es Laden noch? Uschis Haarmoden? Oder war der fiktiv? Nein, das war fiktiv. Das war eine äh, liebe Freundin, die damals oft bei Proben bei uns war. Sie war Friseurin tatsächlich mhm. und hatte dann irgendwann in einer Bierlaune die Idee, nennt euch doch Uschis Haarmoden. Das ist ungefähr genauso behämmert <lacht> wie der Captain. aber man kriegt dann halt nicht mehr los. ne? Ja, so ist, ist es tragisch. halt. Tragisch. So. Ich glaube, es gibt noch schlimmere Punkbandnamen. namen Mit okay. Sicherheit. Mit Sicherheit. Nie. Gar keinen <lacht> Wollen wir, äh, wollen wir mal reinhören? Auf jeden Fall! Ja. Haar Lass Haarmoden. Lass es glauben, das geht äh, sehr balladesk los, wird dann aber so richtig Uffi-Fresse. Also von Balladesk zu Balladesk. Von Ballermann-Desk zu Balladesk, ja, Mit so richtig okay. Uschi-Fresse halt. Ja, Hossa-Hossa. Oh, Gott! Ja Viel Fußball. Spaß! Kaffee, Ole. So. Heide ole. Ole, Ole, Ole. Ja! Wunderschön! Uschis Haarmoden, St. Pauli, wie zu vernehmen war. Ja. Und äh, von einem Sampler. Genau, genau. Namens äh, Beethovens Fluch? Genau, Beethovens Fluch. Das ist ein Sampler, der kam vor ein paar Jahren raus. Das ist schon der dritte aus der Reihe äh, mit Bonner Punkbands. Das ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Also wer ihn noch kriegen kann, Beethovens Fluch. Da sind 1982 drauf. Da sind auch schon frühe Fucking Angry drauf. Popper Klopper. Ja, ich weiß, die kommen nicht direkt aus Bonn, aber aus dem Umfeld. Und äh, viele andere coole Bonner Bands. Natürlich auch die legendären Molotov Soda. Und äh, Bonn hat da mehr anzubieten, als man vielleicht in Köln manchmal so annimmt. Äh, von daher äh, eine Empfehlung von mir. Ja, ja. ja, gerne. Fucking Angry waren ja tatsächlich bei uns auch äh, 2018 beim Birthday Bash, tatsächlich beim Geburtstagskonzert. Ja. Und äh, die laden immer wieder zum freudigen äh, Mitgepoge ein, auf jeden Fall. Ja. Energie, haben die? Absolut. Ähm, ich äh, mag die wirklich sehr, 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 sehr gerne. Gute Freunde auch. Äh, unter anderem mein Tätowierer spielt da auch mit. 80. Und von daher... <lacht> Ist das wahrscheinlich auch geschäftlich eine gewisse Verbindung? Nein, äh, toll, ja, tolle Band, die liebe ich wirklich sehr. Eine hast der du, hast ja. du als Captain dann auch ein klassisches Anker-Tattoo? Ich habe tatsächlich in äh, peinlicher Weise ein ähm ein Leuchtturm-Tattoo. <lacht> das ist der Leuchtturm, in dem ich früher sehr, sehr oft mit meinen Kindern war, im Urlaub. Und den habe ich mir dann irgendwann tätowieren lassen vom Crusher, der der Gitarrist von Fucking Enquiry Nee, der Bassist, Entschuldigung, der Bassist. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen sehr maritim. Würde ich heute vielleicht, doch, würde ich immer wieder machen. Du könntest ja. den, den du hast also Urlaub in Ehrenfeld gemacht, ne? <lacht> Natürlich, genau. Also hast den Helios-Turm <lacht> tätowieren lassen. Am Juternaltern-Underground, und <lacht> ja. Wer kennt das nicht, ja. Du könntest den Punk jetzt retten, wenn du sagen würdest, würdest den Leuchtturm auf dem Penis tätowiert. Uh, nein, nein. Das, Der passt uh, da gar nicht wird drauf. Das wäre höchstens eine Boje. Uh, eine Boje vielleicht. Aber, uh, ich möchte jetzt hier nicht über meinen Penis sprechen. Ich finde das voll du unangenehm. Du hast eben schon über deinen Penis ja, gesprochen. Habe ich? Ja, Zu weil haben. mir da weil mir da äh, eine Seife drauf gekommen ist. Aber das war ja nicht irgendwie... Das war ein Zufall. Das also, geht, ja, ja. Geht, Tom, das geht so weit hier. Aber es bietet mir eine wunderbare Überleitung, um darauf anzusprechen, dass auf deiner Website tatsächlich steht, dass du äh, auch nicht davor scheust bei Auftritten, die du inzwischen als Captain. Ja. Äh, durchführst auch mal auf der Bühne komplett blank zu ziehen. Ja, das ist äh, wahrscheinlich ist das eine ähnliche Nummer wie damals bei Oshis Haarmoden. Ja? Inzwischen schreibe ich ja Kurzgeschichten, schreibe auch längere Texte, aber hauptsächlich Kurzgeschichten, oft über das Altern im Namen des Punks. Ähm, und ähm, in diesen Kurzgeschichten dachte ich so, ja, Literatur ist okay, ja, kann man machen, aber ehrlicherweise Wahrscheinlich finden es die Leute auch geil, wenn noch so ein bisschen Rambazamba auf der Bühne passiert. Deswegen sind bei meinen Lesungen ist eine bunte Mischung aus Geschichten, alten Fotos, die ich zeige und eben auch alten Songs, die ich spiele. Äh, entweder mit dem lieben Crusher von Fucking Angry, der mich manchmal freundlicherweise begleitet. Oder wenn er keine Zeit hat, muss ich das selber machen an der Gitarre. Und da spätestens ist dann einfach vonnöten, dass du irgendwie verkleidungstechnisch das Ganze ein bisschen aufhängst, weil... Das ist absolut nicht hörbar, was ich da abliefe. <lacht> und deswegen muss da dann die Legging ran und muss auch mal blank gezogen werden. ja. Und das ähm, bringt mir dann meistens auch ein bisschen Mitleid ein. Das ist oh. auch schön. Ist wie, wie bei den Kassierern, ne? <lacht> ja, ihr, ihr könnt mich jetzt da draußen nicht sehen, aber ich sehe nicht aus wie Wölfi, Definitiv nicht. Viel, Nein. viel dünner auf jeden, viel, Jahr, viel, auf jeden viel, Fall. Viel, viel, viel. Da sieht man sozusagen das ja. Gemächt entsprechend. Ich noch. bin nicht so groß wie Wölfi, aber dünner. <lacht> das eine bedingt das andere. Ja, ja, ja. Also ja. wie gesagt, äh, Lesungen gibt es von mir inzwischen. Wir haben auch inzwischen äh, die Lesebühne in Bonn, die ich moderiere, die ich moderieren darf, schon seit äh, zwei Jahren, seit drei Jahren jetzt inzwischen schon. Und es äh, ist ein sehr kleines, aber feines äh, Literaturkonzept, wo äh, eben nicht so wie beim Slam. Der Druck so groß ist, sondern dürfen auch Leute lesen, die irgendwie das erste Mal was vorlesen, und das ist äh, sehr schön, im Limes in Bonn. Also quasi eine ja. offene Lesebühne. Ist jetzt nicht ja, so wie genau. bei diesen Lesebühnen, die man so kennt, da sind jetzt so fünf relativ prominente Slammer, die sagen, so professionell, was. Professionell, genau, genau. Äh, sondern man kann hinkommen, wenn man einfach Bock hat, was vorzulesen. Genau. Genau. Also ich sag jetzt mal, ohne despektierlich zu sein, da liest auch dann der 17-jährige Abiturient, liest mal irgendwie ein, ähm, Einhorngedicht vor, aber es liest auch der professionelle Poetry Slammer seine Megatexte vor. Das ist sehr, sehr schön und ich finde sehr respektvoll, so die die Atmosphäre da. Das mag ich gerne. Das und cool. Zwischen all dem bist dann du und wie hat sich denn dahin verschlagen? Also wie bist du denn da, da, dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, Musik allein oder irgendwie Musik ist es nicht mehr. Ich fange jetzt auch an, einfach mal ohne Musik meine Texte vorzulesen oder zu schreiben oder ja, das als Sprachwort zu nutzen. Ja, ich glaube, ein bisschen ging es so los, dass Hamoden äh, sich äh, aufgrund persönlicher oder privater Vorgänge dann aufgelöst hat, nicht, dass wir uns gestritten haben oder so, sondern es ging einfach um die Kohle. Nein. Es <lacht> ging <lacht> um die, Ja, wenn Zehntausende in meinem Spiel sind, da wird's hart. Ja, Nein, aber Zehntausend äh, Haare. Ne, natürlich. Ja. Der Gitarrist ist nach Lübeck gezogen, nach Hamburg, erst dann nach Lübeck. Der andere sogar nach Oslo. Ja? Oh. Also ihr könnt davon absehen, äh, es wird eine Menge Abstand vom Captain genommen, ja, um irgendwie sich rauszuziehen. <lacht> Nein, die mussten dahin wegen Kapitalismus. Scheiße. Und deswegen mussten wir die Band irgendwann auflösen, was glaube ich auch cool war. So deswegen ist der Legendenstatus erhalten geblieben. <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich mir eben gedacht. Hey, eine neue Band? Nee. Irgendwie auch scheiße, weil das wären irgendwie echt gute Freunde und das macht man nicht einfach nochmal nach. Und wir haben zwar jetzt die Uschi-Sarmoden-Coverband, ja, die ist im Dienst. Die heißt Die Manfreds, nach einem berühmten ah. Lied von den uschi Wir treten immer zwei-, dreimal im Jahr auf, unter anderem an Rosenmontag im Limes in Bonn. Da geht es ordentlich zur Sache. Und äh, wir sind inzwischen so eine, ja bier karnevalsband geworden. <lacht> Aber das ist für die Leute, die Karneval nicht so geil finden, die kommen dann am Rosenmontag ins Limes und feiern die Manfreds ab mit den alten Uschi-Songs. Und ich habe eben für mich gedacht, hey, so Texte und Schreiben und Vortragen, das ist irgendwie so ein Ding, was ich schon lange mag. Und da hat es mich dann dahin verschlagen. Ja, ja. Schön, wo wir eben drüber gesprochen haben, damit wir das nicht komplett aus den Augen verlieren. Wollen wir noch Fucking English spielen? Ich finde, auf jeden Fall sollten wir Fucking English spielen, weil, wie gesagt, eine Band, die ich sehr, sehr mag. Ich mag auch alle Leute, die da spielen und äh, finde es ganz toll, dass zum Beispiel auch der Dominik von Molotov Soda da jetzt spielt. Richtig cool, dass die so einen alten Sack noch mit aus dem Rollstuhl <lacht> geholt haben und den da mit wieder auf die Bühne geholt haben. Nein, ohne Spaß. Mega geile Liveband, wer sie noch nie gesehen hat, auch mit der Becks als Sängerin und so. Richtig fette, geile Stimme. Und ich habe mir ausgesucht den Song Aluhut, den ich auf der neuen Platte ähm, den geilsten finde. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Ich habe ihn mir ausgesucht und der ist richtig geil. Gerade in der heutigen politischen Zeit auch äh, ein gutes Statement. Ja, viel Spaß damit. Hey, gerade wieder High. Nein, aber ich finde das auch geil. Das ist auch so ein bisschen Punkrock. Das, ja, das muss mit live sein. aufgelegt Mir ja. war das bisher wirklich zu perfekt alles hier. Ja. Wir wirklich. Tom, jetzt, so. jetzt, aber jetzt der richtige Song. Hallo, geil. Ja, mit äh, Gewalt geht alles besser. Meint zumindest die Goldenen Zitronen. Was hat's für den Song auf sich? Also die Goldenen Zitronen, äh, für die muss ich ja echt mal hier eine, äh, eine Lanze brechen. Ich weiß nicht, äh, ich denke mal die äh, Menschen über 30 kennen sie auf jeden Fall noch, die Jüngeren hoffentlich auch noch. Und äh, die Goldenen Zitronen äh, kommen aus Hamburg, legendäre Hamburger Punkband. Ähm, George Cameron, äh, legendärer natürlich äh, Vorsänger. Und äh, wir haben sie sehr lange mit Uschis Haarmoden gecovert, mit Gewalt geht alles besser. Das war allerdings ein sehr, sehr alter Song von ihnen. Sie haben sich dann irgendwann losgemacht von dieser ganzen Deutschpunk-Ecke. Und ich habe sie jetzt vor, ich glaube, vor ein paar Monaten im Stadtgarten gesehen hm. Und das war einfach toll. Ich mag auch an Punk, wenn Punk mich einfach anstrengt und total irritiert. Und das haben die gemacht. Die standen George Cameron und seinem Mann, die sind ja alle inzwischen 50 oder so. ja. Die standen auf der Bühne, hatten so indische Umhänge an, ja, haben so Hippie-Zeug gemacht. Die ja, haben auch so wirklich so Künstler Zeug gemacht als Vorband Hat so ein Typ mit so einer, mit so einer, wie heißt denn das? So, Harfe da? gespielt Hafe. in Harfe. Es war so krass. Er sah aus wie Conchita-Wurst mit Harfe. Ja. Wirklich, wirklich, ein krasser Typ. Wir hatten vorher ach so, genau, das war in der Fastenzeit und ich durfte nicht trinken. Da, kleinen ah, wir haben dann äh, eine Zigarette geraucht vorher und, und das war unfassbar krass und das hat mich sehr, sehr amüsiert, weil das so mich so gefordert hat. Das war toll. Auch viele alte Fans waren entsetzt und das, mal, und das, kriegen, die, das kriegen die Zitronen wirklich mal sehr, sehr toll hin. Deswegen feiere ich die ein bisschen. Ja, ich finde die toll. Das finde ich aber gut, wenn man sich nicht so diesem, quasi diesem Mainstream ja. anpasst und quasi so das das Konzert ist ja irgendwie ein Stück weit halt auch so zum zum Konsumgut geworden, was man ja. also einkaufen kann. Also ja. man man geht halt hin mit bestimmten Erwartungen und kriegt und, sie dann, und kriegt und, sie dann und, halt, so halt auch genau so, ja. so ja, Es ist ja, immer dasselbe ja, genau. so, der ja. bekannteste Song kommt am Schluss, dann ja. kommt noch eine Zugabe, Es so. ja. ist halt wirklich quasi ein Muster geworden, wenn man ja. das halt damit halt brechen kann, ist halt eigentlich ziemlich geil. Absolut. Die haben keinen einzigen alten Song gespielt. Ja, die haben ja noch irgendwie Porsche, Genscher, Hallo HSV und so ein paar alte Punkrock Klassiker. Kein einzigen gespielt. Wirklich ja, ganz, ganz super. toll. Und ich fand es toll. Das war ja. super. Anderthalb Stunden Sita und indische Musik gemacht. Das war super wirklich witzig. grandios. Ja. Ja. War so. Ja, Im Stadtgarten ist es sonst zu hart, ne? Wenn der Eis wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Wenn ja. Ich sag, okay, wir lassen euch nur zu, wenn ihr hier indische... Indische ESO-Musik macht. Ne? Wobei ich habe damals vor ein paar Jahren, habe ich im Stadtgarten den Golden Pudel Club gesehen mit Rocco Shamoni und auch schon George Cameron dabei und so. War ähnlich schräg, war auch sehr, sehr toll. Dürfen ja. aber anscheinend ja. nur Bands äh, auftreten, die Gold im Namen haben. Wahrscheinlich, ja, 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 ja. ja, ja. Goldfinger wahrscheinlich. Goldfinger so, diese, ja, nächste. diese schlimme alte Kali punk band ja, ohne Goldfinger wären viele Punkbands heutzutage ohne Job, ne? Aber hier ist Der so produziert, der, der, John Feldman ja. produziert doch alles. Ja. Deswegen klingt ja. doch alles so gleich. Das ist aber auch so track umfeld oder? Nee, nee. Ist das nee. so umfeld Goldfinger? Nee, eher so Pure Noise halt. Ah, okay, okay. Weil mit Fat Rack hatte ich dann, irgendwann hatte ich da die Schnauze voll. Das habe ich sehr, sehr viel gehört, mal eine Zeit lang. Und irgendwann konnte ich das nicht mehr. Ja, der, Entschuldigung, der, dann habe ich da Goldfinger jetzt Ja, aber der, Feldman, der Feldman, der macht ja alles. Der produziert ja, äh, so Popsternchen produziert der. Okay. So Five Seconds of Summer oder so produziert der. Dann Ernsthaft? Der, das, das macht er, ja. Krass. Das der, ist der Papa Roach hat der produziert. Dann hat der... Äh, I'm burning into pieces. It, it. it is my <lacht> Ja. Ähm. Hat der auch, nee, das hat er nicht produziert, aber der hat auf jeden Fall so alles, was was so Pop-Sternchen sind, ja. hat der gemacht. Ähm, Ach, hier, äh, Blink One Blink One der hat er das neue Album auch gemacht, aber. Komm, Blink One two das müssen wir jetzt nicht andiskutieren, weil das ist eine Herzensband von mir. Es ist ein bisschen vielleicht ein Dunkel, das ist vielleicht mit Helene Fischer meines Punks, aber warum nicht? Ich, ich mag gerne Blink One two. Aber mit okay. dem alkaline noch? trio typen noch auch das neue? Ja, ich weiß nicht. Mir fehlt schon Tom. D Tom ist der, der Tom, der jetzt nach UFOs jagt, ne? Das ist Tom. Ja der fehlt mir schon weil der hat die geil äh, nicht die geilste aber eine der geilsten Stimmen im Punkrock ich liebe seine Stimme und die fehlt mir sehr die fehlt mir wirklich sehr es ist halt Alkaline Trio featuring ja. Blink 182 ja, halt, ja oder? genau ich finde den auch nicht so gut den von Alkaline Trio ja. ne 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 ja ja ähm, wir haben schon darüber gesprochen, dass du jetzt dazu übergangen bist, Texte zu verlesen statt sie zu singen oder in zu brüllen. Der Tat, in der und du hast uns eine kleine Kostprobe mitgebracht, und ich bin ja, schon sehr genau, gespannt. genau. Ich äh, mache das jetzt wirklich ganz kurz. Ich weiß, wir haben hier Radio, ihr wollt auch geile Mucke hören, deswegen mache ich das wirklich sehr sehr schnell. Komm, lass, lass dir Zeit. Ich habe eine geile, ich habe eine Rubrik, die äh, normalerweise äh, sehr gemocht wird. Ich hoffe, ihr tut das auch. Sie heißt äh, am saufenden Band. <lacht> Und ich muss da einmal kurz das erklären, weil es ist eigentlich eine sehr bildliche Rubrik und normalerweise braucht man ein Foto dazu. Ich werde jetzt aber versuchen, dieses Foto einmal zu erklären. Ich habe ein Hobby in den letzten Jahren entwickelt. Wenn ich im Supermarkt stehe, dann fotografiere ich sehr, sehr gern den Einkauf meines Vor. Einkäufer, ist also ah. meine Voreinkäuferin und überlege mir, was könnte wohl für eine kranke Lebensgeschichte hinter diesem Einkauf stecken. Und das zeige ich dann auf meinen Lesungen sehr gerne als Dia-Show oder als PowerPoint-Show und lese dann einen Text dazu. Und deswegen muss ich jetzt euch einmal sagen, was quasi hinter diesem Text steht. Also es war auf dem Foto zu sehen, auf dem Kassenband, ein Einweggrill, mehrere Flaschen Fanta, mehrere Flaschen Bier, ein Päckchen äh, Ja-Würste und Schnaps. So. Und aus diesem wirklich krassen Sammelsurium an Einkäufen, ach, nur eine große Schachtel kippen. Äh, aus diesem krassen äh, Einkauf habe ich dann versucht, eine kleine Geschichte zu entwerfen und die kommt jetzt. Es war im Sommer. Es äh, bringt euch ein bisschen back to the summer cologne. Okay. Am saufenden Band. Grill Brutal. Auf ihrem speckigen Handgelenk zeichnen sich die verblichenen Reste eines Tattoos ab. Janine und Marco forever steht da. Also vor als vier geschrieben. Dass ihre Liebe zum teigigen Muscle-Shirt-Jüngling neben ihr bereits ebenso ausgebleicht ist, das weiß sie noch nicht in diesem Moment. Sie werden gleich zum Rhein runter flipfloppen. Ein deutsches Sommeridyll. Ein Weg Grill und ein Weg Wurst und ein Weg Mensch. Nur den Schnaps. Den schmeckst du immer zweimal. Unten am Flussufer dann glüht die Aluschale. Aromatisierter Schweinedarm kräuselt sich auf der heißen Kohle. Hitzig geht's auch bald her zwischen Marco und Larissa. Larissa ist Janins beste Freundin, doch je länger die Pullen kreisen, desto weniger Freundschaft ist übrig. Irgendwann wackelt Larissa wie eine likörbetankte Tannenbusch-Version von Miley Cyrus um Marco rum. Tannenbusch ist so quasi das Chorweiler von Bonn. Entschuldigung. Also, die wackelt um Marco rum. Der grient mit glasigen Augen auf den twerkenden Legging-Arsch direkt vor sich, leckt sich ein Rest Senf aus seinem Bartflaum. Gerade noch rechtzeitig, denn schon drückt ihm die wollüstige Tanzwalküre ihre nikotingegerbte Zunge tief in den Hals. Nicht, dass Janine diese Petting-Eskalation irgendwie überraschen würde. Janine sitzt da und tut so, als würde sie die elendige Sauerei nicht weiter jucken. Das hatte sie sich angewöhnt in den Jahren mit Marco. Ihr bitchy Desinteresse ist der letzte Kleber einer längst zerdepperten Liebe. Irgendwann wird ihr die Leckerei der beiden aber doch zu arg und sie schleicht sich davon, hinaus auf die dunkle Rheinbuhne. Die Flasche Bündes Waldgeist ist mit dabei. Mit jedem Schluck vom grellgrünen Pappgetränk wächst Janines Klarheit. Das Marco-Tattoo wird sie sich überstechen lassen oder lasern oder direkt ritzen. Seine verkackte Playstation und sein restlicher Schrott fliegen doch heute Nacht durchs Fenster auf die Straße. Und dann kotzt Janine in den nachtschwarzen Rhein. Janine kotzt. Jeder Schwall ein weiteres Stück Marco, das im Rheinwasser versinkt. Jeder Schwall ein neues, besseres Leben. Viel Glück, Janine. Dankeschön. Oh, thank you, thank you, thank you. Ja, sehr hohe Literatur hier noch am Abend. Ach hör auf, hör auf. ja, auch. Also, Michael, Michael ist interessiert, wie es weitergeht. Mit, äh, auf jeden Fall eine spannende Charakterstudie. Auf jeden ich Fall, sagen. ich hoffe, ich hoffe, vielen Dank. Ja und spannend, was man alles so aus so einem so einem Band quasi ableiten kann. Ich, absolut, das mache ich demnächst auch mal, wenn ich irgendwo bin. ich kann es, ich, ich kann es nur empfehlen. also hier jetzt kurz Werbung auf meiner Seite, der Captain liest bei Facebook, da kann man die ganzen Fotos und so auch sehen und da sind dann die Geschichten auch zu sehen. es soll da auch ein bald ein Buch von geben, ja. das ist cool. und äh, da hoffe ich sehr drauf, dass die Leute das mögen. und äh, ich ich mag's sehr sehr gerne. ja. ich habe bis ja. jetzt immer nur, ich ähm, finde immer äh, Decisions interessant, die man in Supermärkten sieht, wenn man an einem völlig absurden Platz irgendeinen Einkaufsgegenstand halt sieht, der offensichtlich ausgetauscht wurde, halt. Ist auch also wenn man zum Beispiel irgendwie, man, man findet eine Aubergine im Schokoladregal, weißt man halt, okay, die Diät wurde doch aufgegeben und es wurde doch die 500 Gramm-Packung make mitgenommen. Schön. Also, oder Rittersport oder welche anderen Schokoladenmarken es auch noch gibt. Ähm, aber das letzte Foto, was auf der Facebook-Seite ist, ist dein eigener Einkauf, oder? Oder ist das auch ein... Ach so, ein das war vor meiner letzten Lesung, ja, ich hatte äh, letztens noch mal eine Lesung im Limes in Bonn, genau, da habe ich äh, natürlich, äh, wie es Tradition ist, bei Käpt'n-Lesungen Mäusepisse serviert, aber... Ähm kann ich nachher noch erzählen. Wollen wir einmal noch mal Mucke machen? Ja, ich wir gerne. Brauchen ich, freue mich, Bier. ich freue mich schon. Cool. Ich äh, zeige euch eine Band. Ich kann hinterher mal kurz erzählen, was das war. Ich finde sie wirklich richtig, richtig geil. Sie ist in Deutschland noch nicht so bekannt. Der Tom findet sie auch geil. Ja, das das, das, das ist was cool. ganz anderes. Mal. Marco und Janine fetten sie auch geil. Ja. Marco und Janine würden sie abfeiern. Die würden Absolut. Würstchen dazu essen. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> Viel Spaß. Ja, Mann. Hey, Motherfucker. I'm a Hellfire Machine. Ihr yeah. hört immer noch Hellfire Radio. Und äh, der Captain ist immer noch zu Gast und äh, ja. Und hat immer noch Spaß, freut sich jemand total hier zu sein. Danke. Das ist schön. Toll. Äh, mega Song von ja. einer Band, die in Deutschland noch viel zu wenig bekannt ist. Absolut, absolut. Ich äh, <kling> Also, die Band heißt The Bannies, mhm. ein sehr einfacher Name. Ich erzähle kurz die Geschichte dazu. Ich war dieses Jahr nochmal auf einem Festival. Ich habe lange Festivals gemieden, weil es mir dann doch irgendwie zu anstrengend war. Ich hatte einige unangenehme Erlebnisse auf dem Rupert-Rodeo. <lacht> Naja, da wollen wir jetzt nicht darauf eingehen oder vielleicht doch. Nein, auf keinen Fall. <lacht> ähm, ihr könnt euch die Eskalationsstufen vorstellen. Und ich habe das dann länger gemieden und dann war ich, war ich aber dieses Jahr auf dem Terz Und das Terz ist ist wirklich ein Festival, das ich jetzt hiermit auch noch ein bisschen Werbung machen will, ohne dass ich mit den Leuten irgendwie schlafe oder geschäftlich zu tun habe. Ähm... Ein tolles Festival irgendwo, ich meine im hessischen Raum. Ich hoffe, ich tue Ihnen nicht äh, unrecht, aber ich glaube, es ist im hessischen. Ist nicht weit von Köln, Bonn und äh, ist ein so geiles, familiäres Festival. Wirklich wunderbar. Da steht die Oma noch an der Kasse und die Freiwillige Feuerwehr noch an der Bar. Und es spielen hauptsächlich Hardcore-Bands, ja, sehr, sehr viele Hardcore-Bands. Das haben irgendwie Raced Fist und, äh, und äh, Sick of It All, haben Headliner mhm. gespielt und halt so Hardcore-Bands, die in der Szene gut bekannt sind. Wirklich jede Menge geprügel, ja, aber nette Menschen. Und dann irgendwann nachmittags stand ich dann vor der Bühne. Es war noch relativ sonnig. Und ich stand da äh, mit meiner Freundin und hatte da so irgendwie Spaß. Und plötzlich kam auf die Bühne ein Mann, der sah so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Conchita Wurst und äh, dem äh, Sänger von The Doors, wie heißt der? Ähm, äh, Jim, Jim Morrison. Morrison, genau. So Irgendwie so eine Mischung. Und der hatte eine... Der hatte eine Legging an, auf der ein, ein Einhorn drauf gedruckt war, genau, ja. Da war ein Einhorn drauf gedruckt, auf der Legging. Und da wusste ich, als er auf die Bühne kam, okay, du wirst jetzt hier eine Stunde Spaß haben. So. Nach dem ganzen Hardcore geknüppelt, eine Stunde Spaß. Und dann kamen die Bandys auf die Bühne und ich war hin und weg. Ich habe eine Stunde des Grinsen nicht aus der Fresse bekommen. Es war sehr, 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 sehr schön. Wirklich toll. Ja. Ich war ja. begeistert. Habt ihr auch gesehen dieses Jahr in Slowenien? Und ich fand sie auch super. Also, ich habe die da auch jetzt kennengelernt Mega, ne? und. Äh die haben definitiv mega Stimmung gemacht. Ja. Es ist halt wirklich diese Mischung äh, aus, aus Psychedelic und Disco und Punk und die kriegt man halt, also die habe ich noch nie irgendwo vorher gehört. Absolut. Das ist halt echt Ich äh, komme aus Australien, ne? Ja, ja, genau. ja. Fand ich auch super, dass die bei so einem, das, das terz Bells, muss ich auch noch dazu sagen, das kostet 30 für all die Punker da draußen, ja. Es kostet 30 Klasse. Euro für zwei Tage mit Zeltplatz. Wie das geil ist, ist das denn? Und es ist wirklich gut. voll angenehm. Es ist so ein schönes Festival. gibt ja einige so kleine Festival. Das hatte ich jetzt halt erlebt, deswegen toll. Ich lese mal zwei Sätze noch vor, das habe ich letztens auf Facebook geschrieben ähm, zu meinem Festival, äh, meine Festival Abneigung und äh, eigentlich war ich ja wie gesagt auf Festivals abgeneigt und ich habe mir dann äh, so eine kleine Alibi oder so eine so ein Methadon quasi geschaffen Festival. Seit er 40 ist, geht er nicht mehr auf Festivals. Jedenfalls nicht mehr mit Übernachten. Er hat sich stattdessen in einem fast leeren Zimmer seiner Wohnung ein Festivalzimmer eingerichtet. <lacht> Dort baut er sein Zweimannzelt von Aldi auf und setzt sich in den Campingstuhl davor. Dazu trinkt er lauwarmes Billigbier aus Plastikbechern und hört sich mittelgute Bands an, für die er sonst keinen Eintritt zahlen würde. Zum Pissen geht er ans Katzenklo fürs Feeling. Einzig ein Flankeballpartner geht ihm ab, aber nach fünf Hansapullen ist auch das zu verschmerzen. Schön. Ja, nur so ein kleiner Und sowas liest man Ausschnitt. dann äh, auf Facebook bei dir? Einfach? Sowas kann man auf Facebook lesen, genau, und natürlich auf meinen Lesungen. Ähm, da kann man sich jederzeit amüsieren, hoffe ich doch. Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn du jetzt, jetzt äh, dein Solo-Programm quasi äh, am äh, 30.10. im Limes genau, quasi, genau, genau. Äh, dein ist das quasi immer so dein Jahresabschlussprogramm oder... Genau, genau. Das ist das, 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 das Soloprogramm. Also normalerweise mache ich viel bei Slams mit oder bei Lesebühnen. Und ähm, da eben Soloprogramm. Das habe ich auch schon im äh, Sonic hier in äh, Köln gespielt. Das war auch sehr, sehr schön. Da hat es natürlich super hingepasst. Und wenn jetzt da draußen natürlich ein Punkrockladen zuhört, der sagt, hey, komm, den senilen alten Sack, den wollen wir uns <lacht> gerne auf die Bühne holen. Da äh, freue ich mich natürlich ein bisschen drüber. Und äh, ja, genau. Es ist eine bunte Mixtur aus äh, Mucke peinlichen Geschichten und alten Bildern. Und äh, ja, die meisten Leute, die da waren, hatten toll, toll, toll. Eine Menge Spaß und äh, auch Mäusepisse. Ja. Für jedermann. Und du liest auch aus deinem Tagebuch tatsächlich. Oh das ja. Das ist echt ja. sehr spannend. also ich Ja. Ja, das ist Das du mit 19 ja. Jahren noch geführt hast. Das habe ich äh, ja, das habe ich mit äh, 18, 19 habe ich das geführt und das ist sehr unangenehm, ja. Wollen wir vielleicht erst Musik spielen, dann das können wir auch machen. vielleicht äh, ist das ja ein super Teaser, <lacht> weil es ist wirklich unangenehm. Ich hatte vor, ich erzähl kurz diesen Satz dazu, wie das dazu kam. Ich hatte vor ein paar Jahren mal so eine kleine depressive Anekdote und da saß ich dann in meinem Zimmer rum, hatte eine Menge aufgeräumt und geputzt und gemacht und auch Bier getrunken und dann dachte ich so, okay, trinkst du jetzt weiter oder räumst du mal den Umzugskarton aus, der da in der Ecke steht, komm, räum mal den Karton aus und dann habe ich in dem Karton ein altes Büchlein gefunden und das war ein altes Tagebuch von mir und ähm es war schrecklich, ich habe da nicht reingelesen, sondern dachte, komm, jetzt hier, jetzt volle Pulle. Ich lese das einfach noch öffentlich vor. Ohne dass ich da ohne dass ich da vorher reinlese. Und okay. ich weiß, die Leute glauben es mir immer nicht, wenn ich dann über eine Lesung das mache, aber ich habe vorher nicht reingelesen, sondern ich lese das dann einfach rough vor. Und ähm, das äh, werde ich dann vielleicht gleich auch mal zwei Seiten draus vorlesen. Das ist meistens sehr, sehr unangenehm. Weil es lange her ist, ja. Mein ich finde auf jeden Fall sehr spannend. Auf jeden ich Fall. Ich bin tatsächlich nicht viel älter und ich äh, finde es sehr interessant, wie sich das dann so quasi. Was was? Ja. Ob, ob sich, ähm, Ob sich da quasi so so Eindrücke oder Sorgen oder Probleme vielleicht decken. Das Finde ich sehr spannend. Absolut, ja. Was ja. Äh, spielen wir denn vorher? Ich äh, weiß jetzt nicht, wie spontan ihr seid, weil sehr. eigentlich äh, würde ich jetzt äh, sehr sehr gerne ein wirklich sehr, sehr altes Punkrock-Ding äh, spielen. Und zwar, da muss ich jetzt einmal zählen, welche Seite wir am besten nehmen. Ich würde sagen, wir nehmen die Nummer... Ähm, ja, ich würde sagen, wir nehmen die Nummer 6. Das ist so ein richtig geiler Punkrock-Song. Und zwar ist es eine Band, jetzt wird es richtig alt, Operation Ivy. Richtig. So also, Die Älteren alt. werden sie erinnern und die Jüngeren hoffentlich noch aus einer gewissen... Aus einer gewissen Support-Tum oder einer gewissen... Auch von Rancid kennen sie die noch. Ja, genau, genau, genau. Es sind nämlich Leute von ja. Rancid dabei, die dann später Rancid gegründet haben, sind Leute dabei. War das der Tim, der da noch dabei war oder der andere, der Lars? Der, der, der Tim, der, Tim. der, Tim. Ja, okay, der, der für okay. Pink ja auch diesen man, Song geschrieben hat. Ne? Natürlich, grandios. Kennt man ja. auch, wenn man aus der zweiten punkwelle kommt und die Green-Day-Biografie gelesen hat. Dann. <lacht> ich, ich, ich mag sehr gern, dass hinter Tom steht noch so eine Poppersau. Ja? Der kennt immer die ganzen Sachen, die ich auch kenne. <lacht> <lacht> Ja, es ist Trash. so. Ja, ich bin ein großer, großer Rancid-Verehrer und ähm, Operation Ivy habe ich damals in Köln kennengelernt, als ich nach Köln gezogen bin. Ich komme eigentlich aus Süddeutschland und bin nach Köln gezogen und äh, habe hier Zivi gemacht und so und dann hat mir ein Zivi-Kollege Operation Ivy hingelegt und hat Was? gesagt, hör das mal. Aber hast, hast das hast gab... du die live gesehen auch? Oder? Ich habe die nie da. Nee, okay, man kann sagen, weil nein, es wäre so alt bin ich noch nicht. Wie lange hat sie gegeben? Drei Monate oder so? Also ich waren ja wirklich super, super ich glaub, kurz. Ganz ehrlich, ich habe hier auch eine CD. Ich hoffe, dass dann der auch die richtige Version, weil das ist so ein, so ein uh, Demo-Ding. Das ist schon der Song, aber ich hoffe, der hört sich jetzt auch geil an, weil die waren wirklich toll. Und Was haben wir denn? Äh, Bombshell, ja, würde ich sagen. Ja, das Sehr ist wirklich geil. ein Klassiker und jeder, der Rancid da, da, macht, da, da muss eigentlich muss die abfeiern. So, das war der Befehl. So, nach der verrauschten Demo-Version konnten wir euch doch äh, die schöne ausproduzierte Version nicht vorenthalten. Das ist Tom einmal schon. mit dem Lappen drüber gegangen, über, ja. die, über, die, über, die, über die, ja. die Bandmaschine, dann ja. plötzlich klang das richtig klar. Also ich habe das eben schnell nochmal selber neu eingesungen. Dann klang Tommy es so Copperfield hier, unglaublich. Ähm, <lacht> ja, man sagt ja auch Tom Armstrong. Ähm, und äh, Ja, aber wo wir gerade bei verrauscht und ungeschliffen sind, ja. dein Tagebuch. Ja, mein Tag Ach du Scheiße. Ja, das, ist, also, das, das Tagebuch ist eigentlich diesmal noch schlimmer, weil ähm, ich habe ja, hey, wir sind ja hier bei äh, Hellfire, da kann man das ruhig offen sagen. Ich habe das erst so, äh, eigentlich hatte ich es vergessen zu Hause. Ne? Mhm. Und äh, meine Tochter ist zu Hause, was äh, sehr schön ist. Und äh, ich habe ihr gesagt, komm, fotografiere mir wenigstens noch so zwei, drei Seiten ab. Und äh, deswegen äh, ist das jetzt hier noch eine coolere Version, weil ich habe wie gesagt, Fotografie irgendwelche Seiten ja, ab, geil. schick sie mir. Und das ist jetzt halt richtig doof, weil, okay, also die Geschichte ist, ähm, ich hatte mal eine Frau, in die ich sehr, sehr verliebt war. Ich glaube, weil wir jetzt hier im großen Radio sind, äh, lese ich einen Tarnnamen vor und nenne sie mal Julia. <lacht> sie heißt in echt eigentlich auch Julia. <lacht> Aber das voll der geile Tarnname, ja. Hey, Julia gibt's ja voll viele. Ich nenne sie Julia 1, es war aber eigentlich Julia 2. <lacht> okay, gut. Also, ich lese einfach mal rough runter. So ist das dann bei der Lesebühne oder bei Captain Lesungen auch. Okay. 2.11. Das Jahr hat euch nicht zu so interessieren, Köln. Heute Treffen mit Julia. Ich sollte nicht so viel trinken. <lacht> Hab schon zwei Bier und eine Tüte bei Alex. Alex war ein guter Freund von mir auf dem Dorf. Und jetzt aber auch geil die Erkenntnis, das ist nicht gut. <lacht> Mal schauen. Wir sind im Adlergrill. Das war ungefähr die Innenkneipe bei uns auf dem Dorf. Ähm, Scheißdorf. Ach so, das erkenne ich hier direkt. Super, genau. Ich schwitze stark. Das riecht. <lacht> ich glaube, ich liebe sie immer noch. Ja, ich war sehr stark verliebt in sie. Und da habe ich sie nach Jahren wiedergesehen. Ich werde dir beichten, liebes Tagebuch. Ach so, genau. Und da ist jetzt ein Cut. Genau. Und jetzt geht's weiter, offenbar nach dem Treffen. Ich, und jetzt kommt das ungefähr fünfmal, ich lese so vor. Hasse, 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 hasse Weiber. Es <lacht> tut mir sehr leid. Hey, Sisters da draußen. Ich war 19 und war schwer enttäuscht. Ich bin auf eurer Seite. Ich liebe euch sehr. Deswegen verzeiht es mir. Gut. Also ich hasse Weiber. Ich bin jetzt über 20. Oh Gott, ich war schon über 20. Das ist unangenehm. Und fühle mich wie zwölf. Wie kann das sein? Ja, wie wohl? Weil ich einfach dumm war. Habe Julia im Adlergrill getroffen und sie hat mich nach fünf Minuten, hat, hat, mir nach fünf Minuten klar gesagt, dass sie einen Freund hat und total verliebt sei. Ich komme hier vor wie eine Pfütze. Eine Pfütze Pisse. Von einem <lacht> Hund. Von einem sehr alten Hund. <lacht> Verdammt. Vielen Dank an meine Tochter, die diesen Scheißtext rausgesucht hat. Super, warte. Äh, nur noch zwei Sätze. Ich habe dann so viel getrunken und habe geweint. Sie hat mich gehalten dabei. Das finde ich schön. Ey, Ey, Köln. This is a Captain's Life, ja. Ihr seht, ich lebe Leben. leben. Da, ist hier, da ist der Glamour am Start. Ich oh finde, Props an die Tochter für ja. den Text. Auf jeden ich großartig Fall großartig ausgesucht. Vielen Dank. Ich nenne sie A-Punkt. Das passt. <lacht> Grüße. Oh, Shoutout. Krank. Sehr unangenehm. Und äh, ich, ich finde, man merkt so, wo diese Punk-Ader herkommt. Weil ich finde, das hättest du so, wenn man mit so ein paar Linking-Words ist das ein einziger Punktext halt. Ja, ja. Das kannst du halt super runtersehen. Ich Auch hab das so. damals schon gewusst. Ich habe Songtexte geschrieben. Mit ich liebe sie immer noch. Ich habe zu so viel Adler, getrunken. Im Adlergrill. Und, Adler Adler genau. Adler genau. und auf dem Ballermann singst du und ich hasse, 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 hasse. hasse <lacht> <lacht> ich fühle mich. Wie eine Pfütze. Ich fühl mich... Von einem ich, kranken alten Hund. Ich fühle mich wie eine Pfütze. Pfütze. Ja. Von einem Hund. Oh. Also es ist quasi, die Anfänge sind da schon rauszuhören. Ich finde es sehr, sehr Alter. unterhaltsam tatsächlich. Ja, das, danke. Tom. Man sagt ja immer, das Leben schreibt die besten Geschichten. Definitiv. Und du schreibst sie sehr gut auf. Ja, auf danke. Fall. Danke, Tom. Sehr unterhaltsam. Also ich, äh, ich, ja. Wir haben noch... Äh, wir haben, Boah, als Alter. Wir haben echt schon... Fast vorbei, das ist ja voll wir traurig können aber eigentlich. Noch, können wir noch einen Song ja, spielen? oder? auf jeden Fall noch einen Song spielen, wir Ernsthaft? können länger machen. Ja. Okay, ich möchte jetzt hier, nachdem ich hier Frauen äh, äh, blöd äh, aus meinem Tagebuch zitiert habe, weil ich auch Frauen-Punk-Bands sehr, sehr, sehr mag und ich will jetzt, dass du suchst Baboon Show. Baboon Show. Und zwar nehme ich aber einen Song, ähm, der ist leider auf der Spotify-Playlist ganz weit oben, wenn man Baboon Show sucht. Ähm, und da 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 wäre ich mich gegen, weil ich habe ihn eigentlich als einer der ersten entdeckt. Ja, ich habe das neue Album mir angehört und dachte so Alter, das ist wirklich ein Mega Song. Und jetzt plötzlich ist er auf Platz 1 der äh, der blöden Spotify Nummern. Und er heißt äh, Moment uh, Lost You in a Second. Genau. Äh, das Tolle daran ist, da singt auch ein Kerl. mit, Also das ist nicht das Tolle daran, aber das Bemerkenswerte ist, da singt auch ein Kerl mit. Der Sänger von Mando Diao, wenn hier die äh, hm. Punkrock-Menschen äh, da draußen jetzt aufschreien. Ich habe Mando Diau einmal live gesehen in einem mini kleinen Club in Brüssel und es war der Hammer. Die Jungs haben einfach abgeliefert. Da waren, glaube ich, 200 Leute da oder so und es war krass. Und ich habe die vorher auch so für die Backstreet Boys das äh, Indie-Rocks gehalten, <lacht> ja. Aber die haben einfach geil abgeliefert. So. Da muss ich mal zur Ehrenrettung von dieser Band sagen und äh, deswegen spiele ich diesen Song, aber zusammen mit den wirklich grandiosen Baboon Show, die ich zweimal in, äh, im Bla gesehen habe in Bonn. Ich habe zweimal wirklich ganz schlimme Fanboy-Fotos gemacht mit der Sängerin, so ganz peinlich. ja Ich so wie ein kleiner Junge daneben und sie so Rock'n'Roll-Girl neben mir und ich halt so voll stolz. Tolle, tolle Band, kann ich sehr, sehr empfehlen. Baboon Show, yeah. Ja, yeah, The Baboon Show. Lost in a Second. Was für eine tolle Live-Band. Ja, Mega. es klang sehr gut auf jeden Fall. Auch. Mega. Mir gefallen. Die Sängerin hat ja, äh, Entschuldigung, dass ich jetzt hier anfange, so Anekdoten zu erzählen, aber die Sängerin hat ja vor ein paar Jahren, das war sehr beeindruckend, ich habe es aber leider selber nicht gesehen, mit einem riesigen Babybauch auf dem äh, ruppert rodeo gespielt. Nein. Das war sehr, sehr toll. Ja? Krass. Echt krass. Und die geht ja ab wie Schmitzkatze. Wirklich sehr, sehr toll. Ich äh, mag sie sehr. Ja, Coole Band. Ja. Du hast noch was vorbereitet zum Vorlesen. Ja, genau, genau. Ich äh, habe ja schon über Festivals erzählt und ich glaube, zum nächsten Song passt auch dieser wirklich sehr, sehr kurze Abschnitt nur. Es geht wieder um Festivals. Ähm Festivals, die Bandsituation, ja, ich weiß nicht, ihr geht sicher alle mal gern zu Festivals, jetzt hier was zur Bandsituation. Sind wir ehrlich, keine Sau geht wegen der Bands zu Festivals. Anstrengende Festival-Nazis ziehen schon kurz nach dem ersten Morgenkotzen den sorgsam gehüteten Timetable aus der cargo -Hose für die Kids da draußen. Timetable ist das, was man genommen hat, bevor es ein iPhone gab. <lacht> ähm, also die ziehen denn aus der Cargo-Hose. Mit Textmarker sind die zu besuchenden Bands fein säuberlichst angestrichen und die Fußwege zwischen den Bühnen bereits eingerechnet. Die sympathischere Hängerfraktion fraktion dagegen stellt nach dem sechsten kochend heißen festivalbier irgendwann apathisch fest, dass jetzt ja gerade irgendwer spielt, aber ist ja auch scheißegal, weil ja, gerade so lustig hier, weil später spielt ja auch noch jemand. Irgendwann findest du dich dann komplett zugelötet bei irgendeiner heillos überhypten Kapelle wieder, von denen du keinen einzigen Song kennst und es auch nicht willst. Oder noch schlimmer, du gröhlst Arm in Arm mit fünf Eifler Jungbauern mit beißendem Achselschweiß. <lacht> <and a reason. lacht> Also die Bands sind schon mal kein Grund für drei Tage in Matsch und Staub. Vielen Dank. Das war ein kurzer Einblick in Festivalwelt, ja. Also man muss die richtigen Festivals finden, sonst. Wahrscheinlich, ja. ja, ja. Das war jetzt ein sehr zugespitzter Text über Festivals, die ich auch schon erlebt habe, die ich nicht mehr erleben will. Wie gesagt. Rock am Ring. Das will ich gar nicht sagen. Wahrscheinlich gibt es Menschen, die Rock am Ring total toll finden. Rock am Ring ist scheiße. Aber es, hört, es hört sich stark nach Rock am Ring an. So. Ja, ein bisschen schon. Ja. Ne? Ist schon krass. Ja, und auch immer dieselbe, ja, so dieselbe Penisfraktion als Headliner. Ja, immer nur so Kerle, ja, so Testosteronschweiß auf der Bühne. Ja? fu mit Metallica. ja. Schon auch sehr langweilig, sehr, sehr langweilig. Und halt diese ich. und Event-Fans halt, ja, äh, genau, die die, ja. Äh, ja. die keinen Song, nicht mal einen Song von Metallica kennen. Das aufblasbare Planschbecken dann, so im am, am Campingplatz. Ach, toll, ja, ist toll, Platz, toll. Das ist das doch ist harmlos. der Und die fucking, Gummipuppe. Der fucking, äh, wer ist das jetzt? Nicht Transistor, das andere Ding. Generator. Okay. Die sind die Schlimmsten, die den Generator mitschleppen. Sehen sehen oft die Typen aus dem Dorf, ne? weil die sind auch geil ausgestattet. Das ist der Wahnsinn. Das ist echt krass. Wir waren, als wir beim Terzpels waren, da muss ich wiederum eine Lanze brechen für Dorfmenschen. Wir hatten ja auch sehr heißes Bier und dann hatten die Trockeneis dabei. So Leute aus der Eifel und das war schon geil. Alle zwei Stunden wurde dann so ein Trockeneis in die Wanne geworfen und dann hat das so ein, so ein, so, ein, ja, so eine Nebelshow gemacht. Da also hatte schon was. Das lustig. Hey, Hail to the Dorf. Ich war auch ich war mit 17 Mal da, weil irgendwo muss man anfangen, so, und dann nimmt man halt irgendwie das, das was man am besten kennt, wenn man die ganzen Kleinen noch nicht kennt. Na klar. Und da waren unsere Zeltnachbarn äh, neben der Tatsache, dass wir direkt am Pisszaun gekämpft hatten, weil Aufwösung. das der letzte freie Platz war. Ja. Wir waren dumm und ja. jung. Jung und dumm, richtig. Äh, aber die Nachbarn Sind von Sind wir ehrlich, da wollen wir alle wieder hin. <lacht> die, die, unsere Nachbarn, unsere Zelt, die Nachbarn, das Zelt nehmen nebenan, ja. das waren alles äh, Pfleger von Intensivstationen. Und die haben sich vorher reichlich eingedeckt mit dem ganzen Krankenhausutensilien und haben dann halt die ganzen, dieses ganze Zeug mitgebracht. Oh mein Gott. Das war sehr, sehr lustig. Die hatten auch so Waschhauben, die mit denen man Leuten, die im Koma sind, die Haare waschen kann, wo du dann kein, kein Zeug mehr brauchst. Die hatten, sie haben auch gesagt, sie hätten das schon mit, mit, äh, Kochsalzlösungen probiert, und man den Kater damit wegkriegt, das würde nicht funktionieren und so. Es war sehr, sehr lustig. Die hätten da also quasi das halbe Krankenhaus geradet, <lacht> bevor die halt zu diesem Festival gefahren sind. Es wurde dieses Jahr tatsächlich, tatsächlich wurde noch nochmal Bierbon gesoffen. Das das habe ich auch sehr sehr viele Jahre schon nicht mehr erlebt und ich habe es äh, bei einem Konzert mit Ushis Hamoden habe ich es irgendwann mal abbekommen da stand ich dann auch so auf der Bühne und in so einer Punk-Rub-Situation bist du ja dann auch verpflichtet und unter Druck und äh, dann kamen so ein paar Siegburger Punks und haben mir das dann so in die Fresse gedrückt und haben gesagt <lacht> du musst jetzt saufen und es war Furchtbar. Es war ganz, ganz schlimm. Mir ist das dann aus der Nase gelaufen und ich hatte auch Tränen in den Augen und ich konnte das nicht zeigen, weil das war so ein punkrock -Konzert. Da musste man das dann machen. Es war unfassbar demütigend. Was? Und ich dann in meiner Legging und äh, in meinem Umhang, meiner Captainsmütze. Äh, ja, eine ungute Erinnerung an Siegburg. <lacht> SJZ, hey, Grüße raus. Shoutout. SJZ, sehr, sehr äh, schöner Laden, aber das war ein unguter Moment. <lacht> Ja, ähm, aber wir hatten jetzt, genau... Kannst also Sie sagen, ein kleines bisschen Horrorshow, ne? In der Story, genau. In der Story war ja schon was genannt, ja. Äh, ein wirklich sehr, sehr schlimmer Song. Und äh, ich hoffe, es wird euch jetzt nicht entsetzen, aber der Captain hat auch ein Herz für die, sagen wir mal, ein Ärmeren in der Gesellschaft. Und deswegen... <lacht> Und das will ich jetzt ganz ernsthaft sagen, ich komme vom Dorf, ich war schon immer auf der uncoolen Seite, ja, ich habe nicht drei Fragezeichen gehört, ich habe TKKG gehört, ja, und ich fand auch nicht die Ärzte geil, ich fand die Hosen geil, ja, und jahrelang waren für mich Punkrock war, das ist doch sicher sowas wie die toten Hosen machen. ja? Ich komme vom Dorf und ich stehe dazu. Inzwischen kann ich sehr offensiv dazu stehen. Und ich will euch jetzt einen Song zeigen, der aber wirklich es lohnt, mal wieder entdeckt zu werden, weil die Hosen hatten auch mal eine Zeit, bevor sie sich in quasi eine Punkrock-Version der Höhner verwechselt, äh, verwandelt haben. Nämlich eine Zeit, die hieß ein kleines bisschen Show. Und von diesem wirklich tollen Album... Zwei tolle Alben haben die Hosen gemacht. Kleines bisschen Horrorshow und Kreuzzug ins Glück. Wirklich zwei tolle Alben. Und äh, von diesem tollen Album äh, wollte ich euch zeigen Liebeslied. Ein äh, tolles Lied, das auch heute wieder so ein bisschen Aktualität gewonnen hat, finde ich. So, Hallöchen, nach den Hosen äh, ja. wieder Hellfire Radio. Ja, müssen sie immer noch. Und äh, wir haben es uns bis zum Ende aufgehoben, quasi. Wir müssen noch drüber sprechen. <lacht> Mäusepisse. Alter. Also, erstmal bin ich natürlich äh, entsetzt, dass äh, Mäusepisse hier äh, im Bonner äh, im im Kölner Punkrock Universum noch nicht angekommen ist. Okay. Mäusepisse. Äh, Mäusepisse ist ein äh, Punkergetränk, das glaube ich jeder Punk mal getrunken haben sollte. Ich habe auch, wie es der Zufall so will, <lacht> Tö, 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 tö. Wir haben ja bald die Hälfte, Alkohol Nein, ähm, Mäusepisse. Der Tom guckt schon ganz entsetzt, weil es hat ein bisschen was Spermaoides, wie so aussieht. Aber ah, es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Mäusepisse. Wir haben mit den Uschis, Uschisarmoden, Ähm sehr oft Straßenmusik in Hamburg gemacht und es kam immer wieder Punker rüber, also Straßenpunks vom benachbarten Park oder Pauli, Schanze, was auch immer und die haben sich zu uns gesetzt und zugehört und haben uns dann irgendwann ein Getränk gereicht und es war ein weißes Getränk, es sah quasi aus wie die gute deutsche Vollmilch und wir haben uns gefragt, was ist das und sie haben dann gesagt, äh, das ist Mäusepisse, das hat uns ein Punk mit dem geilen Kampfnamen Lücke äh, gegeben. Lücke hatte ungefähr ja, wie der Name es schon sagt, nur noch einen Restbestand an Zähnen in seinem Mundwerk. Und er war aber ein sehr sehr netter Typ und äh, der hat uns dann Mäusepisse gereicht und hat uns auch direkt das Rezept mitgegeben. Und seither äh, reiche ich das immer auf Captain Lesungen Mäusepisse. Dieses Rezept. Herzlich willkommen zur Captain Kochshow. <lacht> ja. Äh, für euch zu Hause jetzt mal kurz die Stifte rausgeholt und mitgeschrieben. Also man nehme. 2 Liter Milch. Für die Veganer, jetzt kommt's gleich. Ich habe nämlich letztens eine vegane Version gemacht, ja, geht auch absolut 2 Liter Hafermilch, ja, oder Hafergetränk. Super, funktioniert perfekt, schmeckt auch lecker. Also, 2 Liter eines Milchgetränks oder veganes Milchgetränks, 1 Liter Korn <lacht> und je nach Gusto 8 bis 20 Packungen Vanillezucker. Und schon ist die grandiose Mäusepisse fertig. Einmal noch flott geschüttelt und einen Abend lang in den Kühlschrank gelegt und schon geht der Spaß los. Das ja, ist also quasi ein sehr komplexes Getränk. Es ist ein sehr komplexes Getränk. Es ist fast schon intellektuelles Getränk. Ja. ja, es ist der Rotwein des sehr sehr kleinen Punkrockers. Ja, und deswegen würde ich jetzt sagen, wir haben jetzt keine Gläser hier, aber komm, wir sind ein Punkrocker. Wir trinken jetzt einen Schluck aus der Flasche. Ja. Ich habe hier noch was angemixt. Das ist von der Captain Lesung letzte Woche und es ist noch gut. Es ist Hat noch gut. Wie lange ist das her? Trinke Schluck. Es ist jetzt genau eine Woche her. Mhm. Alkohol das schmeckt, schmeckt immer noch ja, sehr, ne? sehr, sehr. Der Tom trinkt auch einen Schluck. Ich werde ihn beobachten, ob er es, ob es auch trinkt. Ja. Es schmeckt Kann sehr Vanillin. Ja. Vanillin, oder? Ja, man erinnert mich das. <lacht> ich packe dann nicht an hier. Du, du trinkst, trinkst auch, auch einen kleinen Schluck. Glaube, ja. Wir klein, sind hier im Punkrock-Radio. Es ist schon Viertel nach zehn. Ja. Da trinkt man auch mal einen Schluck Mäusepisse. So. Es schmeckt nach Vanillezucker. Ja, so ein bisschen milchig auch. Absolut. Ja. So, wie gesagt, es gibt das auch eine vegane Mit meinem, meinem oh, Straight-Edge-Vegan-Lifestyle, das. das geht gar nicht. Nee, ist okay. okay, alles klar. Sorry, sorry, meine veganen Freunde, jetzt, ist, äh, jetzt bin ich unten durch. Nein, wie gesagt, das betone ich nochmal, ich habe ja auch eine vegane Freundin ja, und äh, ich habe für sie <lacht> und und ich habe für Sie eine vegane Version gemacht, ja, weil ich da natürlich total offen bin und das cool finde. Ähm, ich selber bin nur Vegetarier, deswegen äh, bin ich da nicht ganz so weit, aber bin auf dem Weg. Und arbeite mich zumindest schnapsmäßig schon mal in einen veganen Lifestyle ran. Das ist doch auch schon mal gut. Ja, genau. Also, ich die nicht ich, ich kenn, ich kenn auch paar, ich hab auch ein paar Veganer als Freunde so. <lacht> Nein, das ist die Mäusepisse und die ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr toll. Äh, sehr, sehr lecker. War okay für euch, oder? Ja. Ja. Ist okay. Ja, kann man machen. Definitiv. Kann man, glaube ich, Girls wie Boys, wie jedermann, kann sich da mal ein Schlückchen nehmen. Ja. Auf jeden Fall. Wann kann man die denn das nächste Mal trinken? Genau. Wann kann man das nächste Mal den Captain live sehen? Äh, man kann mich äh, das nächste Mal am Sonntag zum Beispiel, das ist ein kurzer Auftritt, das ist ein Poetry Slam, da könnt ihr mich supporten in Wermelskirchen. Im schönen Wärmelskirchen, ja, das ist äh, eine schöne Ecke. Da könnt ihr gerne hinkommen und äh, ich äh, bin auch noch unsicher, wo es genau ist. Ich glaube, es ist nördlich von Leverkusen, ne? Da ist ein Poetry Slam. Das ist möglich. Genau, dann ist der, ein nächster Termin auch wieder in Bonn im November. Am übernächsten Sonntag ist, äh, ähm, da ist äh, ein Poetry Slam in Bonn im Nüx. Das ist auch ein schöner Laden. Und dann natürlich die Lesebühne. Die Lesebühne ist wieder am letzten Mittwoch im November da ist wieder Lesebühne im Limes in Bonn. Und da könnt ihr sehr, sehr gerne hinkommen, da freue ich mich natürlich drüber. Und wenn da jemand kommt, der mir erzählt, ich habe dich gehört bei Hellfire Radio und ich fand Dinge tote Hose und so, yeah. wenn mir das einer sagt, ja, dann kriegt er auf jeden Fall eine frisch gemixte Mäusepisse von mir. Das, das verspreche äh, ich. Das ja? stimmt eigentlich nach dem Angebot, was man Absolut. nicht äh, kann. Was man vielleicht ablehnen sollte, aber es nicht kann. Genau, so sieht's aus. Ja, ja. Ähm, genau. Ja, wie toll. Ähm, eines will ich noch loswerden. Genau, Uschis Hamoden haben wir ja schon eine Menge von gehört. Ähm, meine Band, mit der ich äh, vielleicht nicht groß geworden, aber zumindest irgendwie äh, alt geworden bin. Und äh, Grüße gehen jetzt hier raus, falls es Sie das Internet oder so hören, an Kali, ja, meinen lieben Gitarristen, der jetzt irgendwo im Lübecker Raum sein Dasein fristet. Und natürlich an den lieben äh, Carlo, also known as Die Phantom, ähm, der jetzt in Oslo wohnt. Äh, beides ehemalige Bandmitglied. Wieder. Grüße gehen an euch raus, und das Tolle ist, wir werden im Frühling, und das wird die Hardcore-Fans freuen, endlich, endlich ein Album, das wir vor zehn Jahren aufgenommen haben und aufgrund, sage ich mal, alkoholbedingter Problemchen nie veröffentlicht bekommen haben. Ja, bis auf diesen Sampler und so eine kleine Mini-CD haben wir nie das Album veröffentlicht bekommen, und wir werden es veröffentlichen mit einer riesigen Party in Bonn Super. im Bla, im Frühling in Bonn. Uschis H Moden bringt endlich, endlich ihr Album raus. Und das spielen Uschis Haarmoden auch nochmal in original. Absolut, Besetzung. da werden wir in Originalbesetzung spielen, nicht die Manfreds, vielleicht spielen die Manfreds auch mal, das wird wahrscheinlich ein sehr, sehr äh, bierseliger Abend werden. Also wer da äh, Spaß dran hat, äh, wie sich alte Männer nochmal äh, mehr oder weniger nackt machen, sowohl seelisch als auch körperlich, äh, soll im Frühling auf jeden Fall die Facebook-Seite von Uschis Haarmoden im Auge behalten und auch vom Captain natürlich. Da wird sicher eine Menge Promo gemacht werden und dann kommt diese CD endlich raus. Und ich glaube, ein Song davon hören wir schon mal, den es auch schon gibt. Welchen, für welchen haben wir uns entschieden? Kalte Getränke. Für Kalte Getränke. Das ist so. natürlich ein klassischer Punkrock-Song, der auch live äh, sehr gut in die Leber geht. Ich glaube, das ist äh, super für fast schon für den Abschluss. Ja, äh, für, ich würde sagen, vorher, äh, vorher sagen wir einfach: Jawohl. Wir Welcher Schien Track Trank ist da denn überhaupt von deiner CD? Das ist äh, der, äh, Moment, äh, das ist der zweite, genau, die Nummer zwei. Und ich würde fast sagen, ähm, ja, oder weißt du was, oder wollen wir den, nee, wir spielen den äh, wir spielen den Zweier, genau, kalte Getränke, das passt ja auch so gut zur, zur fünften Jahreszeit, die jetzt jo, beginnt, genau. ja, da wird ja auch in Köln wieder gebechert, der, glaub ja, Ich glaube, wir, ja. wir spielen nachher einfach noch super nichts mit die Scheiße vom Dom und dann haben wir, <lacht> haben wir alles schon abgeglichen. Ja, und wir sind das, ja äh, auch ein bisschen die Höhner aus der Entzugsklinik, ja, von daher <lacht> ist das eigentlich perfekt, Uschis mit kalte Getränke. Sagen ja. wir, tschüss, würde ich sagen. Ja. Ja, schön, und, dass du da wart. Äh, vielen lieben Dank, dass du da warst. Es war eine große Freude, sehr, sehr unterhaltsam und definitiv äh, äh, hohe Motivation jetzt da, sich das Ganze mal anzugucken, äh, bei der Lesebühne zum Beispiel oder wann auch immer du wieder unterwegs bist mit einem Programm. Vielen Dank, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Es war äh, wirklich total toll. Ich äh, bin fasziniert, wie schnell die Zeit immer so vorbeigeht. Ich hoffe, für die äh, Girls und Boys draußen war es genauso unterhaltsam. Ich fand's mega. Ich habe mich total gefreut, mal so ein paar Songs, auch ein paar geschmacklose Songs hier abzuliefern. <lacht> toll, vielen, vielen Dank. Kommt mal ins Limes nach Bonn oder zu sonst einer Captain veranstaltung Vielen, vielen Dank, dass ihr mich äh, da äh, rangelassen habt. Danke. Ja, danke sehr. Du musst Dank echt mal ein Hörbuch Seite. aufnehmen. Ja, das finde ich auch. Das, äh, das ist einfach das Tagebuch vertonen. Das äh, werde ich auf jeden Fall tun. Ja, es sind auch. Äh es sind auch ganz schön schlüpfrige Teile drin. Das, nur mal, das kommt dann nach 12 hier bei Hellfire. Bitte neue Bestseller im nächsten Jahr auf der Bestseller ist auf Platz 1. Ach, du, vielen, du bleib, vielen Dank. Du bleibst einfach hier und dann nehmen wir einfach noch eine Stunde, Stunde Podcast-Exklusiv auf und dann schalten wir dem ab Null immer Freitag. Jawohl, ja. gebt mir noch einen Gaffel und ich rede euch alles. So, ja, Sehr gut, so. finden wir gut. Vielen Dank das war beiden. Hellfire Radio soweit. Kommt gut ins Bett, trinkt noch ein bisschen Mäusepisse. Ihr wisst ja jetzt, wie es geht. Ja. Äh, mein ich, name ich will euch den Tom Captain Hellfire. nackig fordern beim ja schlafen Besser ja nicht. <lacht> mein Name ist Tom Hellfire. Wir feiern jetzt noch ein bisschen Aftershow-Party. Macht's gut. Wir verabschieden uns mit kalten Getränke von Uschis Hamoden. Vielen Dank an den Captain. Macht es gut. Danke. Gute Nacht. Schlaft. Und drin. Ahoi. Und Ahoi.